1: 欢迎收听老师开麦啦，我是林秋万。记得我高中的时候非常喜欢看电影，那有一部电影叫做《回到未来》，可能是因为主角刚好是高中生，然后加上时光旅行呢，有天马行空的想象力，特别能够引起我们当时一群好朋友的共鸣。那年轻的老师们可能觉得说啊，我看的是《骇客任务》或者是一级玩家，可我今天要说的是，不管是艺术电影。或者文学小说，我们都不难发现，其实人们对于未来啊，真的是憧憬无限。关于未来这个主题，我可是查了很多资料的。那就是因为这样，我今天越不敢乱讲，因为今天现场呢来了一位以前我只有在朋友间口耳相传的传说人物，他不仅拥有哥伦比亚教育博士学位，而且他在全世界各地呢推广未来思考，带领不同背景的专业人士，呃，可能是商业啦、企业啦、政府部门或者是 NGO 的决策者来进行未来思考。那很幸运的是呢，这位被富比士誉为全世界前五十大最具影响力的女性未来学者，近几年把重心放在台湾。哇哦，各位现在应该跟我一样，既兴奋又期待。我们一起把时间交给我们的未来领
0: 航员宋美美老师。大家好。我是宋梅梅，我的工作里面很重要也很有趣的一部分是带人有效地去想未来。很高兴今天可以来跟大家分享，谢
1: 谢宋老师。那我相信，其实我们每个人从小到大呢，都有很多对于未来的想象。不管你心目中未来的想象是什么，今天透过这个节目，我们来听听未来学者他想的未来到底跟我们想的是不是一样呢？首先，我要请宋老师来跟我们介绍一下您在做的未来思考这件事
0: 。嗯，我们大部分的人在碰到问题的时候，其实都只在现在这个层面找答案，少数的人会去过去找答案。啊、呃，就所以我们说以古为镜，以史为镜，就是这个这个道理。但是很少人知道，其实我们可以去未来找答案，看看未来是什么样子的，或者我们希望它成为什么样子，再来了解我们现在应该要做什么
1: 。去未来找答案，嗯，这听起来有点像时光旅行的概念<笑><笑>有有有有,<的>有,有嘛，是的，我们很喜欢旅行，对，从国家到国家，对。然后现在还可以呃到外星，<也>是<笑>可是宋老师透过未来思考
0: ，还可以带我们去时光旅行吗？对，未来思考其实很想做的，其实是带人在时间轴上面很灵活的走来走去，让人家开始看到不一样的未来，嗯、然后你就真的看到不一样的现在。大家可能很习惯从现在去看未来，对，这个是其其实你换个视角，从未来来看现在的时候，有很多不一样的看见。嗯，所以你刚刚提到的那个旅呃时时间上的旅行是很重要的概念。嗯，呃，我们很习惯在空空间上去旅行的概念，我们很习惯到外国去旅游。然后看到外国的人有不不一样的习惯，嗯，不一样的做事的方式，对。然后你就想说，诶，别人可以这样做，那我们自己可可不可以做一些不一样的转变？嗯，那一样啊，你也可以到未来去看看，看看未来可以怎么样做，然后你就可以想说，诶，未来可以这样做，那现在可不可以就往未来那个方向做？其实现在所做的一切都是为了未来嘛，嗯、所以我们很习惯
1: 从现在看未来。但是老师说的是，如果我们跳脱一个现有的框架，到未来去看现在，哎，这个是一个我从来没有试过
0: 的角度。而且我想提醒你哦，你知道过去、现在、未来这三个面相里面，嗯、只有一个面相是我们真正可以改变的。嗯、我知道，呃，现在。<笑><笑>很多人都会这样认为，<笑>不是？是未来。现在你已经坐在录音室里面，跟我在,我在出去，<笑><笑>我可以改变，<笑><笑>那当然就是未来了。嗯，对、呃。我们真正可以有改变空间的是未来。嗯，可是我们的教育其实很少很少在谈这个这件事，花了很多的力气在谈过去。对。然后他花了一点点的力气谈现在，对，然后没有空间给留给未来，我觉得好可惜，好可惜，因为未来
1: 还没有到，未来没有标准答案，没
0: 错，<笑>这样很可怕，<笑>没错，没有标准答案，对我们。我们在做未来思考的时候，其实要的也不是标准答案，不是为了预测未来会怎么样，嗯、<哼>不是为了知道未来会怎么样，不是说哎，最后又未来一还是未来二还是未来三哪一个预测正确了，我们这那个不是真正的目的，嗯、<哼>目的是在于训练你有没有应变未来的能力。然后碰到未来，如果不是你要的，比如说未来五发生了，嗯、<哼>那它不是你喜欢的，你有没有办法很快地把它翻转成未来六，是你喜欢的？我们要的是那个那个能力，所以未来思考这件
1: 事情，并不保证可以带我到明确的未来
0: 。香，<笑><笑>好问题，好问题。<笑>其实他希望可以带给人们的是，你可以开始忍受不确定的未来，<我>你可以开始忍受那个模糊的空间，然后你可以开始在那个模糊的空间里面找到说，哎，我可以想出新的自己想要的，或者是呃自己想要的那
1: 个未来。哇，我。不知道现场的听众们现在感觉怎么样？我自己会觉得，如果我不知道，那我觉得我应该是惶恐的。嗯，那在那样的当下，我能不能还可以呃理性的去思考未来这件事情？我觉得，嗯，有很大的挑战
0: 。嗯、<笑>没错，他某种程度是在试着帮我们呃。扩展我们的舒适圈。嗯哼，哦，我们舒适圈原来如果就只有两米大好了，两、嗯、米两米宽好了。嗯，那你能不能把它扩大到五米？然后在那个里面有一些模糊的空间，有一些模糊的地带，嗯、<哼>有一些不确定的因素，嗯、没关系，你就在里面再找找看，说那里面有什么新的东西是我们从来没想过的。其实这几年，嗯，很多的呃国家或很多的机构开始来未来学找所谓的他们要的东西，的原因在这里，<对>他们想要用未来思考来创新。创新这件
1: 事呢，我相信大家一定是呃非常认同的。然后跳脱舒适圈，这好像我们也知道这是必然要做的事。但是它的不确定因素太高了，那我相信这个就是为什么我们需要未来学者的协助。<笑>是是的，<笑>那首先我要先回来我们今天的重点。我们刚刚讲到时光旅行，嗯，那以我个人看电影的经验，<笑>我就要坐上时光机，对吧，老师？嗯,嗯是的。那坐上时光机，我第一个要做的，呃，扣上安全带，关成
0: 飞行模式，嗯、然后接下来我要做什么？其实。在做未来思考的时候，有一个很重要的重点，就是呃，你要设定时间点。嗯<哼>，你要想的是五年以后的未来，还是五十年以后，嗯、还是五百年以后？哦，五年到五百年，<笑>这落差很大。宋老师<笑>是啊，呃，就是我们通称未来思考，嗯、或者是想未来，或者是呃，未来会变成什么样子？<對>当我们只是很。模糊的说，我们未来会怎么样？<对>或者是我们要想象未来，那这个时候模糊空间太大了。嗯，对、呃，我们要某种程度的把它
1: 缩小。对，我很会讲哦，未来会怎么样？但我从来没有仔细
0: 想过，那大概是什么样的时间？我其实常常会问的是，呃，十年以后你会怎么样？嗯,嗯哼，呃，二十年以后你希望它变变成什么样？呃，你的。国家，或者是你的社社群，或者是你的呃社区，你希望它十年以后变成什么样子？嗯、<哼>我们现在在做未来思考的时候，我们通常喜欢让大家呃一群人来做，用小组小组对分组的方式来做。我们在教室里面，嗯、<哼>我们在工作坊里面，常常是呃四个人五个人一组。然后一起来想的，我们之所以需要仰赖那么多人一起来做的原因，<对>就是因为未来思考其实是一件不容易做的事。嗯、然后可是你每一个人都出一点点力气，呃，大家加成叠加上去的时候，就会变得很容易。啊、哦
1: ，所以未来不是只有掌握
0: 在自己手里，是需要大家的帮助，大家想出来共同想出来的未来，也不是。那个所谓的答案，嗯，那我们不是说，呃，我们五个人想出来，这个就是我们未来的答案，或者我们未来一定要往这个方向走，嗯、<哼>呃，不见得。嗯、但是你借由你的呃伙伴的力量，可以某种程度的让你自己比较容易达到那个往未来想象的地方，嗯。呃，我知道这里面其实
1: 可能这样听听众会跟我一样很模糊，因为其实它是一套呃有严谨的系统，然后必须要经过一段时间，所以宋老师其实也在推动未来思考的工作方，那有些东西的确需要现场才能够体验，然后去累积。
0: 对、嗯、我，我们在做工作方的时候，其实某一种程度那个暖身很重要。嗯、然后，呃，我们今天不不谈，不会谈太多呃关于做工作方的事情。嗯、但是我我只是要讲说，其实是需要呃某一种的准备，对，然后跟伙伴们一起来做这件事情会比较容易。嗯哼。
1: 刚刚老师在里面提到说，哦，在工作方里面，老师让参与者自己小组去讨论
0: 设定的时间，那这个时间大概会是？通常我们呃喜欢的喜欢的时间，我们推荐的时间呢，嗯、会是15年到50年之间，为什么呢？不要超过五十年，应该蛮容易呃理解的。对，因为五十年以后太远了，我是不知道现在听众的年龄，<笑>我肯定不在了。<笑><笑>而且呃，越远的未来，其实对大家来讲，那个想象的难度就越高。嗯，呃，真正未来学子在做的时候有，有有人做两百年，有人做一千年。那那个是我们呃比较专业的未来学對,的<笑>对，那我们想想就好。呃、对，一般来讲五十年以上我们就不会推荐。那至于为什么要十五年？对，其实很有趣的是，如果太近的未来，嗯、<哼>我们我们能够施力的地方很少。嗯，大家会觉得说，哎、欸，那我不能，我能我不能改变太多啊。嗯、三年五年，其实。这个事情就会往下一个方向走，对，那那是一定的，对，所以时间一旦拉长以后，某种程度的就给了我们一个比较模糊的空间，嗯，然后给了一段新加出来的距离，就给了我们自己有一些可以转变的空间，嗯哼，所以十五年到二十年其实是比较刚好的。我这个时间跟我，呃，我
1: 可能是个急性子，<笑>我每次都觉得我，我我做个三三五年的计划就已经很不得了了。哦，原来我不是在做未来规划，不<笑>是
0: 不是，呃，三五年的话，我们通常会请呃建议你就去找那个策略规划的呃专家就好了，嗯、因为你也已经有一个明确的目标，对，然后你就。呃，想办法让你的你要做的事情往那个方向推就可以了。嗯、可是科呃，未来思考可以帮助大家的，其实不是只有这一块，嗯、其实是更多你不知道
1: 、你还不知道的东西。这个我在刚刚跟老师聊天的过程当中，其实我有一点点进步，就是三五年是因为我想好了，我在规划策略嘛。未来刚刚老师其实很清楚的提到，未来其实反而是有更多不知道的，然后新的可能的。对对，好<对>、哦，所以那那个当然就因为你都不知道它是什么，当然就不能做策略规划。对，那在未来思考这件事情呢，我从刚刚听到现在，我们会发现说，其实，在思考的过程当中，你会跳脱舒适圈，然后你会产生更多的位置的新的想法。对，这些想法也可能是
0: 新的问题。对，<后>无所谓，我们都把它收进来。我们不见得要解决所有的问题，嗯、<哼>呃，有新的没有想到到的问题冒出来是好事
1: 。好，我
0: 现在要请教宋
1: 老师另外一个问题，我不知道这个五十年哦，十五到五十年，五十、嗯、年是怎么样定的一个数据啦？但是现在的世界变化真的很快。然后以现在世界的变化速度，老师觉得还是
0: 用这个十五到五十年吗？这是一个很好的问题。嗯、现在因为变化的速度很快，所以其实我们以为二十年以后才会发生的事情，往往可能十年，嗯、可能五年，嗯、搞不好两年以后就发生了。那所以对未来学者来讲，我们无所谓，因为我们我们在工作方里面定的二十年的这个 mark， 嗯呃。不是真的要等到他二十年后才发生，嗯哼，呃，我们只是要找出来说，哎、欸，他未来是有可能发生的，嗯，我举个例子好，好，有一次我帮一所大学的国际处的同仁，嗯、呃，做未来思考工作方，他们想要知道，呃，国际的教育在二十年后可能发生什么样的事情，对，然后他们在那里面，呃。有讲到一个可能的 scenario，、嗯、<哼>就是国际生跟、呃、本地生开始产生冲突。嗯、然后在,在那个情境，在他们的想象里面呢，那天就做了某一种模拟，结果后来过了不到三个月、呃，那件事情就发生在那个学校。可是你们当时设定的时
1: 间点是
0: 二十年后年，二十二十年跟三个月。<笑><笑>差很远<遠>，对,对。但是有趣的是，那个学校的同仁后来就说、啊：“老师，谢谢你带我们。呃，那个时候曾经想过这个问题，所以我们等到这件事情发生的时候，老实讲，我们就没有那么的 panic， 没有那么的慌乱，<对>就觉得说我们可以来想办法解决它，因为我们曾经想过，曾经经历过。对，至少你先想过了。”哦，那事
1: 情发生虽然是二十年跳到三个月，但是因为你们已经先想过了，所以其实就不慌张了。对，但像万一像 COVID-19 这样，我都还没有想，它就发生了，那这真的是一件很可怕的事。那我我相信一般人就会觉得未来根本完全无法预测。我一定要想吗？我会不会就不要想了
0: ？<笑>我就让我活在当下吧，宋老师。其实像 COVID 19这这种事情，对未来学者来讲，我们我们得到这种消息，看到这种呃事情开始在发生，嗯、小事情开始在浮现的时候，嗯、<哼>我们第一个反应是：哎，我们能不能把它做得更大一点？就,就玩玩的更大一点，<笑>当然后来他真的是他自己玩大,是大，对，對呃，但是重点是我们要怎么应变他，我们是我们是比较关心那个后面的呃发生以后接下来会发生的事情，所以
1: 以未来学者来看这件事情，他有在你们的
0: 思考里面吗？有跟没有 ？Yes and no。我我要回到刚才。他那个重点就是，嗯、呃，他有没有呃猜对，有没有预测对，嗯、其实不是重点，重点是你能不能应变，你能不能想更多，呃，在新的东西还没出现或者是还没完全跑出来之前，你就想到接下来我要怎么做。所
1: 以，我们刚刚听到的例子里面，我们可以知道，不管我们怎么预测，其实永远都不可能全盘的接受到所有的讯息。有更多的事情，它可能是你完全预测不到的。那
0: 这个时候需要的不是预测能力，是应变能力。没错，我们的思维就像是肌肉一样，嗯，它需要训练。然后，未来思考就等于是重训，对，等于是重训，<笑>对，就是一个重训，在训练你的肌肉，嗯，呃，训练你能不能有各种不一样的创新也好，应变也好，呃，知道忍受呃不确定的未来的那种能力。所以，宋老师，您在
1: 做的就相当于在帮我们训练我们未来思考的肌耐力
0: 。是的，呃。未来思考的重点其实不在于哪一个预测成真了。嗯、我们在未来学里面，嗯、<哼>我们在谈的未来 （futures studies）、嗯、那个 futures 是复数的，就是我们希望大家都有一个概念，就是未来应该想成复数，应该有很多种不一样的未来才对。
1: 嗯，宋老师从刚刚到现在，其实一直在跟我们提的一个重点是，未来它是有很多可能的，所以它是复数的。对，
0: 而且对对我们来讲，有很多种不一样的未来，比较可能发生的未来，还是你想要的未来，我们叫它可遇未来，那就是一个很不一样的概念。你觉得可能的未来，跟你想要的未来，它可能是不一样的。是的，我举一个例子好了，好、嗯，有一次我。呃，到一个大学的电机系去，嗯，呃，带着他们的老师做了一个呃未来思考的小工作坊，在那里面呢，那个一开始的时候，那些老师们就说：“哎，我们来做做看那个呃可能的未来是什么样子。”电机系的教授们，对，哇哦， wow, 这个未来。肯定不得了啊！<笑>那个时候他们就说：“哎、欸，很简单嘛，以后是物联物联网的社会，物联网对，那物联网的世界，所以每一样东西都需要晶片，对，然后呃，大家都需要电机的人来帮忙，嗯，所以所有的人都会来念电机系，对，需求很大，因为万物皆可怜、呃，对，<笑>所以电机系等于未来。”<笑>是的，所以他们推推推推到最后，就是啊，我们的招生没不会有问题了，嗯、呃，安啦，就这样子。因为有电机系就有未来。<笑>到然后我问了他们一句，嗯，我说那你们真正想要的未来是什么
1: ？对
0: ，在座有十个呃电机系的教授，然后全部都是男性，我真的看到他们脸上的线条就突然间变得很柔软。然后就整个软化下来，然后大家开始想象，嗯、然后说啊，我真希望学生是为了真的喜欢电机才来念电机系，而不是因为我们呃赶快念完可以出去赚很多钱而来念电机系，真的喜欢电
1: 机系。哇哦， wow, 这个画面让我很感动哎！就是刚听到电机系的理工男们，我在想说，电机系它占了我很大的一个想象空间。但是当老师再一次提问的时候，那是不是一个电机系老师？那是一个老师的答案。对他希望的是学生真的喜欢，不管是电机或者是什么
0: 学科，他就是喜欢这一门课的进来的。对。而对他是真的有求知欲，想要知道更多，而不是因为我可以赶快拿到这个学位，然后出去赚钱。所以这个例子就是老
1: 师刚刚说的，你以为的未来跟真正想要的未来，其实是可以再次思考的。是对我觉得非常非常的明确。我们已经从再次的提问可遇未来，原来跟我原来想
0: 象的是不同的，是可以不同的。嗯，是的。然后，尤其在里面，我们可以看到的是，呃，大多数人都会有这样的一个迷思，<对>就是认为科技就等于是未来。对。然后，所以想到未来，他们很呃毫不考虑的，就先把科技的东西套上去。是啊。然后就说：“啊、呃我们未来会有更多的科技。”然后，呃，等到五五 G 来了，六<笑> G 来了，那那个就是我们的未来。老师，你这样好像在说我。<笑>因为我们
1: 台北教师一校才多年来就是在推动数位科技嘛，那就会觉得自己好像一直站在嗯比较那个资讯科技的前端，然后从物联网、区块链，甚至现在在推元宇宙，我就是未来啊，我们掌握了就是未来的一切。但今天跟老师一聊，发
0: 现未来绝对不仅于此。是的，嗯、呃，它可以是未来的一部分。可是不会是未来的全部。嗯，未来我当我们去想象过去的时候，你也会发现过去不是只有科技这件事情。嗯<哼>以前也有社会，也有教育，也有经济，也有政治，有各个面向都有啊。所
1: 以老师刚刚在讲的，其实就是说科技它只会是未来的一
0: 部分。但是我,我们在想未来的时候，同样也跟我们。看到过去一样，嗯，应该有各各种不一样的面向才对。嗯、科技只是里面的一个面向而已，它只是其中的一个面向，但不
1: 会是全部。那但是我们现在很多人的确有一种错误的
0: 观念，认为科技就是等于未来。我觉得，呃，那样子的想想象呢，嗯，就有点可惜了，就是。未来其实可以更丰富，嗯、然后更多元，有更多的议题交织在一起，不会是只有科技那个面向未来、嗯、不一定只有科技，但是
1: 老师，未来肯定有科技吧
0: ？不一定啊。哇
1: ，其实我很少在这样的场合，其实这个问题我很少听到。嗯，我我以往听到的答案都是肯定的，未来一定有。科技，但是今天老师告诉我们，未来不一定有科
0: 技，当然不一定要有。呃，嗯、科技是一个中性的东西，嗯、<哼>它并不是一个我们常常会说科技越来越进步。对，呃，我自己个人从来不用这样的词、嗯、说科技越来越发达或者科技越来越进步，嗯、<哼>因为我觉得“进步”这个词其实是有呃价值判断在里面。其实。科技越来越多，那个并不是一个有价值判断的东西。我们正在进步，但是不是因为只有科技这件事？呃，应该说科技越来越多这件事情，不见得就代表我们的社会越来越进步。嗯，当我们认为未来是科技的时候，你你会觉得唯一能够改变未来的人，就是跟科技有关的人。嗯，科学家啦，对，呃。工程师啦、啊，嗯、<哼>那些人才可以去改变未来。对，其实不是的，所有人都可以改变未来，所有人都应该要改变未来，也应该为未来负责才对。所以，我们不可以把未来
1: 这个责任只丢给工程师或资讯人员。是的，<笑><笑>所以我们都要一起为未来负责，是这个概念吗？是的。所以，刚刚老师讲的是说，我们不可以。自以为是的把未来就直接的丢给资讯人员或科技人士，但是对于一般人来讲，其实未来的太多太多问题，其实我们会有一种无力感。我觉得我没有办法负责啊！哎、欸
0: ，其实刚好相反，如果我们不去想未来的话，嗯，我们当然就没有办法改变它。所以，其实我们是具有能力的
1: ，是因为我们之前没有去想。是的。老师在推未来思考，其实也就是因为，如果我们开始想了，我们的能力就上来了。是的，未来思
0: 考是有方法让大家更明确的、嗯、某种程度的更清晰的去想未来才对。嗯，那这个清晰的意思并并不是说，呃呃，未来就会照照这样走。我刚才已经讲了，对、嗯。可是你的确需要有更清晰的工具，帮助自己看到那个未来可能是什么样子的。未来思考其实是有方法的，但
1: 是当你看见未来以后，谁可以负责？
0: <笑>这是一个很好的问题。其实大概两个月前吧，嗯、才有一个学生刚问过，在课堂上问过我这个问题。嗯、<哼>我如果提出了某一种未来，呃，意思是，我以后要为他负责吧？<对>其实我觉得一个很重要的概念是我们每一个人。都应该要为未来负责才对。我们每一个人都应该要为未来负责。对，每一个人都要为自己的未来，还有群体的未来负责。那我我刚刚讲了，我们通常会觉得我们没有办法负责，是,啊、是因为我们没办法去想它，没办法去控制它。可是如果每一个人都这样想的话，那真的是没有人负责了。对，对啊、因为我真的，我觉得大部分人会觉得。
1: 我们就只是个小人物，怎怎么样去想未
0: 来，<笑>而且还要想到别人的未来。我们通常不太喜欢为未来负责，呃，我们很容易说，呃，以后的科技会帮我解决一，帮我们解决一科技会帮我们解决一切。对，好像责任就丢丢给知道科技的人就好了，然后呃，有能力的人就好了，对，呃，在上位的人就好了，对，或者是。未来的人好了，换句话说，永远不是我们自己。嗯、不会，我们就睡
1: 一觉，<笑>然后相信明天会更好
0: 。不，不应该是这个样子啊！嗯、我们现在做的所有的事情，其实都会影响到后面的人，嗯、包括我们自己，后面的我们自己，未来的自己。然后，就好像我们从以前的人传承了一些，不管我们喜欢或不喜欢的。过去一样，嗯<哼>，我们也会把同样的这些东西丢给未来的人。那个未来的人，我就像我刚刚说的，有可能也是我们自己，嗯，所以我们不应该这样子啦、啊，我们应该为那个未来负责才对。在老
1: 师的经验里面呢、啊，可不可以再跟我们分享或举个举些例子？就是，诶、欸，什么样的人，你觉得他？可能不用为未来负责，但是其实他还是需要为未来负责的
0: 。通常在呃公司里面，很容易碰到这样的情形，对，就是呃，尤其是跟高级主主管谈的话，谈公司的未来的话，嗯、<哼>他们都会说：“哎、欸，二十年以后，其实我都不在这个公司了。”对，那我就会跟他们说：“即使你不在，你如果在乎这个公司会变成什么样子的话。”你就应该想想他的未来会是什么样子。呃，有一次有一个老先生，呃，在我的演讲之后，他问了一个问题，嗯、我觉得是很很经典的一个问题。嗯、<哼>他说：“我已经八十几岁了，我已经<對>呃，医生告诉我我的炎症末期，那我还要想未来吗？”应该不用了吧。<笑>我跟他说：“如果这个世界上还有你在乎的人。”你就应该要帮他想未来。如果这个世界上还有你在乎的
1: 人，我相信每一个人都会有。嗯，所以
0: 老先生的答案应该是肯定的。他恍然大悟的样子，很深层的跟我点点头，谢谢。所以
1: ，即使是年近末期八十几岁的老先生，其实。他还是有一个未来可以想的，因为未来不会只有他自己，还有他在乎的人。是，所以刚刚阿北的例子告诉我们，每一个人都应该要想未来。那我们应该要怎
0: 么想未来？我觉得一个很简单、很简单的方式是，你常常问自己：五年以后，或者十年以后，以后嗯，你想要什么样子的未来？我自己就常常会这样问自己。我永远在问我自己，在工作上面，我希望我自己五年以后是什么样子？永远，我永远在问这个问
1: 题，永远问自己：五年以后或者十年以后，你会是什么样子？是的，你想要什么样子？你想要什么样子
0: ？呃。有很多公司在做完未来思考的时候问我说：“哎、欸，那我如果我做了十年以后，我们公司要往这个方向走，嗯、那意思是哦，接下来十年都不可以改变吗？这个未来图像都不能改变吗？”我说 ：“No，No，No，No， no, 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 当然不是。你永远在想十年以后你要是什么样子的。”我觉得，其实从刚刚跟
1: 老师聊天的过程当中，虽然我们去想五年以后，甚至十年以后，可是老师也一再的提醒我们，那个答案不会是单一的，嗯、不会是肯定的，对吧？对。好，所以不管未来怎么样，其实我们要保持好奇跟想象。今天呢，我觉得各位听众不知道有没有跟我一样的想法，就是其实我们听到最后呢，我们很多原先对于未来的认知。跟理解其实是被解构的。那这种清楚有一种豁然开朗的感觉，不是因为我懂了，而是因为我有更多的问题。谢谢
0: 。<笑><笑>那是,是那是常常有人给我的反应，对。然后我也会跟他说：“恭喜你，那个就是第一步。”对，我觉得老师告
1: 诉我们的就是不要害怕，你得到的不是标准答案，<的>不要害怕，你发现你不知道，对。那这个就是我们面对未来正确的态度。<笑>然后，如果各位听众呢，你们跟我一样，对于未来学跟我一样有更多的疑问，我们欢迎你们到台北教师医学院，我们有宋美美老师的未来学导向课程设计这门课。等一下，连接我们会放在影片下方。我很喜欢的那部电影叫《回到未来》，嗯、那他有一句话，他说：“呃，你永远不知道未来会带你去哪里。”对。我现在要分享另外一句话，就是当所有的事情都不在的时候，其实未来会在那里？是的，那我们下次再见。我们今天谢谢宋老师，谢谢你。